0: Hello à tous! Bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Hello! Aujourd'hui, je vous présente Émilie, la fondatrice de Genuine Woman. Dans cette interview du 27 mai 2020, nous avons parlé reconversion professionnelle, passage à l'action et équilibre. Émilie est une femme débordante d'énergie et c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec elle. Allez, c'est parti Je suis hyper contente de t'avoir avec nous, Émilie. Euh, Avant de parler de Janine, j'ai envie de parler de toi et, et j'ai envie d'en en savoir un peu plus sur ce que tu faisais justement parce que c'est… Euh, un sujet qui, qui m'intéresse grandement, c'est ce que tu faisais avant, euh, Génuine. Okay. Ton, ton parcours et qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui a fait que tu euh, es devenue euh, entrepreneur
1: alors écoute, moi pour la petite histoire, j'ai jamais su au grand jamais euh, ce que je voulais faire de ma vie. Mais ça a vraiment été un désarroi récurrent et je me souviens que petite, j'enviais euh, mes amis qui avaient comme ça des... Moi j'ai toujours envie les gens qui ont des vocations. Euh, ça me fascine les, les enfants qui dès l'âge de savoir parler disent voilà, moi je veux être vétérinaire. Et puis euh, ça... ça ça leur colle à la peau et ils deviennent vétérinaires. Je trouve ça merveilleux. Moi, j'ai jamais su. Et, euh, et j'en ai pris conscience à l'âge de 9 ans quand une institutrice primaire nous avait demandé de faire un dessin et de dessiner ce qu'on voulait être quand on serait grand. Et tous mes camarades, évidemment, ont dessiné les métiers un peu stéréotypés que tu as en tête quand tu as 9 ans, euh, euh, pilote, astronaute, infirmière, etc. Et, euh, et je me souviens que j'étais restée, mais... Oh complètement dans un état, euh, vraiment avec cette, cette boule d'angoisse, pour la première fois à 9 ans, de me dire, mais mon Dieu, il va falloir que je choisisse un métier que je vais faire toute ma vie, mais comment je vais pouvoir choisir ça quoi Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment d'avoir la matu à 18 ans, bah, il faut bien choisir des études, donc j'ai choisi des études complètement à défaut, étant donné que j'aimais les voyages et j'aimais les langues, je me suis dit, bah, je vais étudier le tourisme, il y aura bien quelque chose dans ce secteur qui va me plaire. Et en fait, trois ans plus tard, Bachelors en main, désarroi quand j'ai vu que tous les débouchés ne me, ne me correspondaient pas du tout. Je me voyais ni en hôtellerie, ni en agence de voyage, encore moins JO, Club Med. Enfin, je me suis dit « Mon Dieu, je me suis complètement plantée et ». Euh, et puis à l'époque, bah, j'avais 22 ans et donc je, je me suis dit bah, « Commence par partir de chez papa et maman, prends ton indépendance financière, finalement tu as la vie devant toi » il y a bien un moment où quelque chose va t'interpeller et il sera toujours temps de rectifier le tir par la suite. Et en fait, la vie passe assez vite. Et donc, à l'époque, quand j'ai postulé un peu euh, tout azimut en me disant le but est de trouver un, un revenu alimentaire, c'est n'est pas très grave, j'ai atterri dans le secteur bancaire. Et, euh, et en fait, c'est à travers ce secteur bancaire que j'ai eu l'opportunité, deux ans plus tard, de rejoindre la succursale du groupe dans lequel j'avais commencé à Bruxelles et d'arriver à Genève euh, pour faire de la gestion de fortune. Et donc je ne te cache pas que l'opportunité a été extraordinaire, donc j'arrive ici à 24 ans, le lac, les montagnes, waouh, là je me dis c'est merveilleux. Et de l'autre côté, la gestion de fortune, euh, et que je découvre avec ces fiduciaires, ces marchés boursiers, ces objectifs chiffrés, euh, oh, faire de l'argent avec de l'argent. Et là, je me dis, mon Dieu, déjà à Bruxelles, c'était pas mon dada la finance, mais j'étais dans une banque beaucoup plus département commercial où on faisait de l'import-export et des choses comme ça. Là, je me dis, ça va être compliqué. Mais cependant, il faut être honnête, euh, je suis vraiment tombée complètement, un peu malgré moi, dans le syndrome de la cage dorée parce que mon salaire, il a fait x3 en une heure d'avion je me suis retrouvée avec un salaire à six chiffres à même pas 25 ans. Et donc, forcément, bah, l'occasion de faire plein de trucs. Moi qui adorais les voyages, euh, j'ai pu euh, j'ai pu vraiment assouvir cette passion-là. Et puis, j'ai rencontré euh, mon premier chéri. Alors du coup, bah, on a des projets, on veut s'installer. Enfin, Il y a toujours une bonne excuse pour ne pas changer. Et ça a duré en fait pendant, euh, entre les deux années à Bruxelles et les huit années ici, ça a duré dix ans. Ce secteur bancaire qui était soi-disant un Premier boulot, et en et fait, comme je
0: début, pardon, dès le début, ouais. tu as ressenti que c'était pas pour toi, dès le début. Ou... mais est-ce que tu, tu es bah, est, est que tu t'es dit ça va s'arranger ou est-ce que tu t'es dit plus tard ou qu'est-ce que tu t'es dit Tu te dès souviens que... ouais.
1: Alors, écoute, autant à Bruxelles, franchement, je, je travaillais pour un département qui ne travaillait qu'avec l'Afrique qui faisait vraiment des, des prêts commerciaux, etc. Donc, à Bruxelles, j'ai très vite compris que la finance en tant que telle ne raisonnait pas forcément chez moi, mais c'était une petite, c'était une antenne de ce gros groupe qui était vraiment très familial, etc. Donc, on va dire que les deux années à Bruxelles, ça ne m'a pas frappé plus que ça et je me suis dit, oh, c'est OK, moi, je peux m'en convenir, c'est pas mal. Arrivé à Genève, j'ai tout de suite compris. J'ai vu le changement de décor quand j'ai ressenti le changement d'énergie où on était vraiment dans cette gestion de fortune pure et dure et où finalement, bah, euh, le développement économique de nos, nos clients importait moins, c'était vraiment des propositions d'investissement, des portefeuilles, des actions en bourse, des choses comme ça, et là oh, pas du tout moi et, euh, et en fait tous les ans au 1er janvier, ça a été pendant 8 ans, ma bonne résolution de me dire, bon maintenant ma fille ça suffit tu arrêtes de te voiler la face tu, cette année tu refais ton CV et tu, et tu, et tu bouges quoi. c'est pas possible, tu peux pas te faire ça tu sais que t'es pas au bon endroit et en fait, c'est là où je te dis qu'on a toujours une bonne excuse, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y avait le projet de l'année. Non, mais bon, c'est vrai que cette année, on rêve d'aller en Australie, donc on pourrait attendre l'année prochaine pour bouger. Euh, non, mais c'est vrai qu'on voudrait une nouvelle voiture et en fait, tu as toujours quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'étais quand même fondamentalement frustrée, on ne va pas se mentir, euh, et je ne me réalisais pas du tout. Donc, j'ai commencé à développer sur le côté des projets, euh, alors j'aurais jamais qualifié ça d'entrepreneuriat à l'époque, mais finalement c'était déjà des premières brides, euh, des premières bulles d'entrepreneuriat et ça a commencé par un blog dans lequel je partageais mes trouvailles en tant que Belge arrivée à Genève et donc à travers les quatre années où j'ai fait ce blog, j'ai rencontré beaucoup de créatrices, d'artisanes, euh, je cherchais vraiment des bons plans, des petites adresses pas connues, etc. Et euh, déjà là, je me suis rendu compte à quel point… Bah, il y avait beaucoup plus de choses qu'on ne croyait en Suisse romande, de un, et que toutes ces personnes avaient beaucoup de mal à se faire connaître, à vivre pleinement de leur activité, etc. Et puis ensuite, le temps passant, mon ex-compagnon étant sommelier, son rêve, c'était d'ouvrir un bar à vin. Et puis quand on n'a pas son propre rêve, on a l'art de s'engouffrer dans ceux des autres et donc, euh, moi, quand il est venu avec cette idée, je me suis dit, mais génial, allons-y, mon amour, ça va être super. On s'est endettés sur trois générations, parce qu'un hein, bar à vin à Genève, inutile de te dire que ça a été une histoire de galère totale. Et, euh, et en fait, euh, bah, le bar à vin euh, a été vraiment une première expérience où on a dû se confronter aux acteurs euh, du marché, et, et en fait, personne ne nous a suivis, donc on a vraiment dû euh, mentir pour arriver à avoir des prêts à la consommation, euh, à l'époque, c'était en 2012, donc forcément post-crise 2008-2009, donc les établissements bancaires étaient hyper frileux de, de soutenir des projets, etc. Et en fait, la deuxième expérience qui me confirme que c'est super dur de devenir indépendant, qu'il y a très peu d'acteurs en place pour aider les gens qui sont porteurs de projets, et, euh, et je me rends compte que c'est vraiment pas évident. Et en fait, euh, ce barrage... Et, là, un... et,
0: et, ouais. et là, pardon. là, quand tu fais tes expériences... Euh... Des side euh, mm -hmm. projets euh, pendant que tu travailles. Ouais. Est-ce que tu ressens euh, la différence dans l'énergie Parce que tu continues à travailler, donc tu vas à ton boulot. Quand tu vas à ton boulot et quand tu vas à ton autre boulot, si tu veux, quand tu fais quelque chose ou tu entreprends, tu sens la différence, l'alignement, ouais. en fait,
1: euh, complètement ouais. et, euh, et même l'énergie que ça te prend c'est-à-dire que il faut il faut dire ce qui est hein, moi, je trouve que la, la la qualité de vie dans le secteur bancaire est plutôt assez plaisante, t'as deux heures de temps de midi euh, t'as quand même une autonomie, moi j'avais vraiment un responsable qui regardait pas forcément ce qu'on faisait donc j'avais des horaires assez cool et malgré ça, ça me fatiguait ces huit heures par jour derrière mon bureau il y avait quelque chose vraiment de l'ordre de tu sens que tu rames à contre-courant, quoi. Et, euh, et, et or que quand je me mettais derrière mon blog, ou alors après, en fait, une fois qu'on a eu le bar à vin, ce bar à vin était fermé le dimanche, et donc avec une amie, on a décidé d'y organiser des dressing clés en main, où on vendait en fait des vêtements seconde main que les gens nous apportaient, machin. Et on pouvait faire ça, mais c'était un boulot. Quand j'y repense maintenant, c'était titanesque parce qu'on avait des centaines de vêtements qui arrivaient le vendredi qu'on devait étiqueter, mettre sur les cintres on transformait le bar en boutique de vêtements, tout ça pour 24 heures. Hein. Maintenant, quand je vous pense, c'est délirant. Donc, on sortait toutes les tables, on mettait des miroirs, des bazaars. Et en fait, ça me portait, ça me nourrissait et c'était merveilleux. Et alors, bam, t'arrives le lundi et t'es là. Ah, et après, après pas une pas. journée, tu n'en déjà plus. Et c'est là, en fait, où, où, euh, où en fait, arrive un moment où l'équation, elle ne fonctionne plus. C'est-à-dire que même si tu as ces side projects que j'appelais, moi, mes bulles d'oxygène, et donc il y a un moment où l'équilibre est OK, et en fait, ça va un temps, et, et, et en fait tôt ou tard ça te rattrape parce que tu, que tu le veuilles ou non tu passes plus de 40 heures par semaine à faire quelque chose avec lequel tu n'es pas en accord qui t'épuise, qui t'éteint parce qu'il faut dire ce qui est. a hein, quand on n'est pas dans notre axe c et, et en fait c'est comme ça qu'un jour euh, j'ai vraiment pris conscience que, que je pouvais plus me voiler la face que, je, que, que même si c'était des side projects et que c'était sympa la réalité c'est que l'intégralité quand même de mon temps était dédiée à un boulot qui me rendait malheureuse et qui finançait tout le reste. Donc, le bar à vin qui était le rêve de mon, mon ex-chéri, mais pas le mien. Oui. Euh, alors, du coup, on avait euh, cette espèce de vie euh, dont on attend de toi à 30 ans. Hein, mais j'avais vraiment la petite maison, les deux voitures dans l'allée, le chien dans le jardin, l'espèce de carte postale qui est partie sur les 40 prochaines années. Et moi, je me suis réveillée à 30 ans et je me suis dit, mais attends, euh, tu ne vas pas pouvoir continuer comme ça les 40 prochaines années à finalement te fourvoyer toi-même pour financer toute cette espèce de construction magnifique. Et c'est là, en fait, où quand tu réalises ça, pas d'autre choix que de déconstruire pour reconstruire. Et ça a été tout un chemin qui a duré quand même presque trois ans où euh, ça a commencé par une séparation parce que malheureusement, bah, la personne avec qui tu partages ta vie parfois ne comprend pas l'éveil le, le, et les prises de conscience. Et puis, euh, et puis voilà, et puis bah, tout est juste. Hein, donc euh, on allait vraiment dans deux chemins différents. Et en fait, c'est une fois que je me suis sortie de toutes ces constructions que là, je me suis dit, bah, maintenant, tu n'as plus d'excuses parce que ce salaire à six chiffres, T'es toute seule, t'as pas encore d'enfant, t'as pas d'obligation, t'as pas de charge. Donc ma fille, si tu ne te tires pas maintenant, mmh. là, là t'as plus d'excuse. Tu te tireras jamais et tu te réveilleras à 45 ans et t'auras que tes yeux pour pleurer et tu te seras, seras oublié. Et c'est comme ça qu'à 32 ans, j'ai posé ma démission et je me suis dit, bah, je prends du temps pour moi, je vais réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Parce qu'à l'époque, même si j'avais eu toutes ces prises de conscience, l'idée de Jane n'avait pas germé tout de suite. Et, euh, et c'est vraiment au cours de, de j'ai eu la chance de pouvoir m'offrir cette année sabbatique qui m'a permis de faire des expériences d'ONG, de rencontrer des gens, d'aller investiguer à droite à gauche. Et, et c'est là que c'est là que j'ai découvert en fait un organisme comme ça en Belgique qui aide les porteurs de projets et les indépendants au sein duquel j'ai fait un stage. Et je me suis dit je me suis dit en fait c'est ça, je vais rentrer en Suisse et je vais créer oui. ce que j'aurais voulu trouver à l'époque que j'ai pas trouvé. Quand on a voulu lancer le bar, on n'a vraiment pas trouvé de soutien. Et, euh, et, et, je, et je, vais, je vais créer quelque chose comme ça. Et donc, toutes les idées sont venues. Et en janvier 2017, Genuine Woman naissait.
0: D'accord. Donc, c'était en 2017. Ouais. Et comment ça se passait, donc Tu t'es dit, je vais créer ça. Tu rentres à Genève. Et comment se passent les trois premiers mois du passage à l'action, vu que tu fonces
1: Alors, c'est une bonne question, parce que c'est ce que je dis souvent aux filles, d'ailleurs. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas une... Alors déjà, je n'ai pas de patience, comme tu l'as bien compris, mais en plus, je ne suis pas quelqu'un d'analytique. Je vais pas commencer à faire un prévisionnel, un business plan, un machin, 46 000 plans. En fait, j'ai tout de suite besoin d'aller sur le terrain. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand l'idée vraiment... J'ai mis toutes mes idées en, ensemble en me disant, OK, finalement, sur le chemin entrepreneurial, tu as besoin de quoi Tu as besoin de créer un réseau, mais tu as aussi besoin d'apprendre, parce que forcément, tu ne peux pas tout savoir, tu peux pas être juriste, fiscaliste, etc. Donc, il y a besoin de réunir, il y a besoin de soutenir, il y a besoin de visibilité, parce que tu as besoin de faire connaître ton projet. Bon, une fois que j'ai mis un peu tout ça ensemble, j'ai commencé vraiment à aller frapper à toutes les portes. J'ai été voir les espaces de coworking, j'ai été voir les autres agents un petit peu du, de l'écosystème entrepreneurial, régional qui organisait les Fuck-up Nights, Aleximo Mocli qui à l'époque organisait les startup Weekends, week pour me présenter et dire, écoutez, voilà, moi j'ai ce projet-là, euh, j'ai besoin de partenaires, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut organiser un événement ensemble Est-ce qu'on peut en discuter, etc. Euh, j'ai été voir les coworking en disant, écoutez, moi, je vais commencer ça, J'ai pas d'espace physique, donc j'aimerais bien pouvoir avoir des lieux pour des workshops, est-ce qu'on peut mettre en place un partenariat, etc. Et en fait, au gré des rencontres, ben, finalement, on a toujours peur d'aller frapper aux portes, mais les gens, ils vous accueillent beaucoup mieux qu'on ne croit. Euh, j'ai eu plein de belles surprises et ce qui était très chouette, c'est qu'en plus, à travers ces premières rencontres, les gens te recommandent d'autres personnes. « Ah, mais attends, ton projet, c'est super, tu devrais aller en parler à X parce qu'elle fait ci ou à Y parce qu'il fait ça. » Et en fait, au fur et à mesure, tu crées ton premier cercle. Et moi, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord, grâce à toutes ces rencontres, etc., j'ai rencontré, on va dire peut-être, mes 10 premières genuines, dix nana qui vraiment m'ont dit « Attends, c'est génial !» Euh, ça manque à Genève, moi je te suis, je suis in, on y va. Et puis ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris ma page, j'ai pris mon Facebook et j'ai listé toutes les nanas que j'avais dans mes contacts, porteuses de projets, que ce soit, euh, mais n'importe quoi, blogueuse, euh, créatrice de bijoux, euh, nana illustratrice, toutes les nanas que je connaissais qui faisaient quelque chose, je les ai listées et j'ai fait un email en présentant en fait mon idée. Et ça, c'était en novembre, j'ai lancé fin janvier et j'ai dit, écoutez, voilà les filles, euh, j'ai ça en tête, un, un nouveau réseau, euh, dynamique, authentique, nanana. Nan nan nan. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous tiens au courant de l'avancée du projet. Et puis ça, ça m'a permis le deuxième cercle où j'ai quand même eu une trentaine de nanas qui m'ont répondu, ah bah écoute, euh, moi ça m'intéresse, euh, tiens-moi au courant, etc. Et donc, si tu veux, quand j'ai quand j'ai fait la soirée de lancement, j'ai fait cette soirée, je ne sortais pas de nulle part. J'avais déjà, on va dire, une quarantaine de nanas, en tout cas intéressées de près ou de loin, et puis du coup, qui, elles, ont partagé. Et c'est ça qui a été la force, c'est que celles que j'avais déjà convaincues, le jour où j'ai lancé l'événement Facebook pour la soirée de lancement, elles ont partagé sur leur page « Avis à toutes mes copines entrepreneurs, il y a un truc pour nous, il faut y aller, il faut y aller. » Et en fait, c'est parti comme ça. Et c'est vrai que c'est ce que je dis toujours, parce que quand on garde une idée pour soi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de dévoiler leurs idées, de peur qu'on les copie, qu'on euh, qu leur pique l'idée, etc. Mais en fait, il n'y a qu'une énergie derrière une idée, même si on vous la pique, entre guillemets, ça ne sera jamais le même projet que vous de un. Et de deux, c'est en en parlant que ça va commencer à exister. À ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment fondamental. Tu as totalement mmh.
0: raison. C'est super de le dire ici parce que c'est euh, important comme message. De... Et surtout que... Une idée, c'est la manière dont, tout, dont, dont on passe. Quand le passage à l'action fait que l'idée, c'est ton, ton bébé, quoi, en fait, et qui est différent. Mais exactement. À... Est
1: différent et ce et d'ailleurs, que... certaines personnes sur le marché qui parlent peut-être un peu plus franchement, mais je, moi, j'entends même que parfois, les idées, en fait, en soi, n'ont pas réellement de valeur. C'est la façon dont tu vas l'exécuter et c'est le passage à l'exécution. Euh, qui va faire la différence. Il
0: n'y euh, a pas de protection, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de protection intellectuelle. C'est une idée justement parce que voilà.
1: Exactement. Et tu sais que c'est fou hein, parce que les chiffres ont l'air de dire que euh, grosso modo dans, dans une vie, tout être humain tôt ou tard va avoir un jour une idée. Tiens, il pourrait faire ça, tiens, il y a ça qui manque. Et, euh, et il n'y aurait que 15% des gens qui passent à l'action. Ouais, c'est vraiment,
0: vraiment ça qui me, qui me passionne, quoi. c'est ce moment ouais. où tu, tu, tu passes, il faut passer à l'action, surtout les femmes aussi, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut qu'on dit bon, bon allez, là j'ai pas le temps, là je fais d'abord les enfants, là je m'occupe de ça, là je pense à ci, Exactement. et puis c'est pas si génial que ça, il y a le syndrome de l'imposteur qui est quand même assez
1: présent. Le syndrome hein, de l'imposteur terrible, manque euh, de légitimité… Oui. Euh, presque peur du succès aussi, parfois, comme s'il ne fallait oui. pas déranger. Là, tu vois, il faut rester euh, un petit peu la, dans, dans la à sa place. Et...
0: Oui, ouais, non, non, ouais. ça, c'est sûr. C'est juste, totalement. Et justement, avec toutes les femmes euh, entrepreneurs que tu, euh, bah, que tu rencontres et qui font partie de, de Genuine, qu est-ce qu'il est qu y a un, une entrepreneur euh, type Type. Ça veut dire, ouais, non, mais ça veut dire, est-ce qu'il y a eu un déclic comme toi, à un moment donné euh, ou c est c est qui, sont, qui se sont lancées tout de suite euh, ou ouais. parce qu'il étaient euh, il y avait aussi le plafond de verre qui faisait qu'elles n'arrivaient pas à, à dépasser une certaine limite dans un, dans un métier de salarié enfin, qu'est-ce qui euh, est-ce que tu arrives comme ça vu que ça fait quoi 3,
1: non, 3 oui, ans non ouais. euh, écoute oui ça fait 3 ans et demi bientôt et, ouais. euh, et c'est vrai que alors, je pense aussi que, et tu me diras, toi, qu'il y a une communauté aussi, euh, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie dans l'univers qui fait que tu attires probablement des personnes qui, qui vibrent sur la même fréquence. Mais c'est vrai que ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, si je devais vraiment décrire, on va dire, un petit peu l'avatar de la genuine, la genuine type, c'est exactement ça. C'est une femme qui a eu généralement un premier parcours dans le monde du travail traditionnel, on va dire ça, conventionnel, elles sortent beaucoup des grands groupes, que ce soit Procter Gamble, Nestlé, euh, peu importe. C'est vraiment… On voit qu'on a toutes quand même, on est encore la génération où on, a, on nous a un petit peu formaté à euh, « fais des bonnes études »,« trouve un bon boulot euh, »,« fais quelque chose de sécurisé ». Et donc, tu pars là-dessus et puis tu as un moment, une prise de conscience. En moyenne, c'est souvent après une dizaine d'années, 10-15 ans d'un travail euh, plus ordinaire. Et, 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 et Alors, ça peut être suite à un burn-out, ça peut être suite à un accouchement. Moi, j'ai beaucoup de genouines qui deviennent indépendantes après être maman, comme si la maternité aussi était un déclencheur de se dire « Attends, moi, je fais quelque chose qui n'a pas sens pour moi, je ne suis pas alignée, euh, je n'ai pas envie de donner cet exemple-là à mon enfant, euh, j'ai envie de, de lancer quelque chose qui fait sens et de, et de me réaliser. » euh, Et donc, voilà. Pardon
0: Il y a la disponibilité, la liberté qui fait que quand t'as un enfant, t'es es plus libre, et plus disponible, quand t'es indépendante, je pense aussi beaucoup.
1: Oui, c'est vrai. Alors, oui. euh, c est, c est, c est, ça peut être traître hein, parce que euh, c'est très joli d'imaginer que l'indépendant, il, euh, euh, il est hyper libre et hyper flex, etc. C'est beaucoup de boulot. Mais par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que t'es flexible. C'est toi qui décides hein. de ton temps. Après, euh, les genouines mamans, moi, ce que je vois souvent, c'est qu'elles couchent les petits et parfois, elles sont encore derrière leur ordi jusqu'à ouais. minuit. Euh... Ouais, Donc, euh, le boulot, il est là. Mais, euh, ouais. mais voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est quasiment tout ça. C'est assez drôle. C'est vraiment, euh, aujourd'hui, au sein de, du réseau, je dirais que 80% des nanas, c'est vraiment des parcours comme ça. C'est une prise de conscience en cours de parcours qui te fait réaliser, et peu importe l'âge. Hein. Moi, j'ai des nanas qui se réveillent à 55 ans et qui me disent, tu oui. sais quoi, j'ai plus que 10 ans à bosser, mais je m'en fous, je vais faire un truc qui me fait kiffer, quoi. Ça fait 30 ans que je fais quelque chose qui n'a pas de sens et, euh, et c'est incroyable. Et ça donne lieu à des projets, euh, à des changements de vie à 180 degrés. Enfin, Moi, je suis fascinée. Je suis. Je trouve ça génial. Je suis comme toi, j'adore les parcours comme ça, euh...
0: Et toi, comment tu as vécu l'entrepreneuriat, le, justement, vu que tu as, as été plus longtemps salarié, si tu veux euh, Est-ce que ça a été difficile Parce qu'il y a aussi cette, sécurité, cette insécurité qu'on a euh, quand on se lance, notamment financière. Bien sûr. Euh, on entend pas mal, pas mal ça, en fait. Qui, euh, ça, ça bloque aussi quand tu travailles euh, pendant des années et tout d'un coup, tu te lances. C'est plus facile, finalement, de se se lancer comme j'ai fait moi, direct, tu vois, parce que tu n'as pas eu ce coussin.
1: Euh... Ouais. Ah non, non, mais alors, c'est une réalité. Hein. Et d'ailleurs, c'est ouais. une des choses qui empêche le plus les gens de se lancer, c'est vraiment la peur du manque. Oui. Euh, donc, le côté matériel financier et aussi euh, euh, la peur de l'échec. Ça, c'est toujours les deux choses dans les sondages qui reviennent. Mais euh, écoute… Il faut dire ce qui est, euh, même si je sais que euh, généralement on doit pas prôner ce message-là, mais moi je l'assume pleinement, on est quand même dans un pays extraordinaire qui te permet d'avoir 18 mois de chômage même en quittant toi-même ton emploi. Je dis ça parce que bah, comme tu sais, je suis belge et puis ouais. en Belgique, c'est si tu, si tu démissionnes, c'est considéré comme une faute grave et tu n'as droit à rien. Donc euh, autant te dire que ça ne ça pousse pas à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'ici, cette période de transition, alors tu me diras 18 mois, ça passe vite, bien sûr, mais c'est quand même une période de transition qui te permet de tester une idée pendant 6 mois, pendant un an, et il est toujours temps de te retourner si ça ne va pas. Donc ça, c'est merveilleux. Après, moi, pour être honnête avec toi, ben, quand j'ai démissionné, j'avais 32 ans. Euh, C'était au moment où toutes mes copines se mariaient, avaient des enfants, achetaient des maisons. Donc je me suis sentie, mais alors complètement marginale où tout le monde me disait « mais t'es complètement malade, t'es en train de faire une croix sur un salaire à six chiffres, euh, or que c'est pas du tout ça qu'on doit faire euh. ». Ah non, mais même ma mère me disait « tu fais ta crise d'ado à retardement enfin, ». Ça, ça a été un truc, c'était pas facile. Et
0: euh, La crise de la C'est vrai que
1: C'est ça. Et c'est vrai qu'en en fait, euh, ben forcément on va pas se mentir. Hein. La démission, moi c'est un truc qui s'est passé au niveau de mes tripes, je me suis vraiment sentie en accord avec ça, et euh, même pas 48 heures après avoir démissionné, j'ai le mental qui a repris, ça a duré quand même tout l'été, moi j'ai démissionné fin mai, et je me souviens que jusqu'au jusqu mois d'août, je faisais nuit blanche sur nuit blanche, crise d'angoisse, parce que mon, mon... j'ai vraiment eu peur de ça, de me dire, et si en fait je ne savais faire que de la banque, et si je ne le retrouvais jamais et si je terminais, et alors ça peut aller très loin parce que quand on se fait embarquer par son mental moi j'ai été jusqu'à me dire euh, mais je vais finir SDF euh, c'est une catastrophe, ouais. j'ai raté ma vie enfin c'était terrible et, euh, et je pense que c'est je pense que c'est normal parce que c'est une telle sortie de zone de confort et c'est une telle insécurité il euh, n'y a rien à faire hein. c'est quand même le, le salaire c'est quand même la base quoi. on a été élevé en se disant ils nous font un salaire à la fin de chaque mois et puis voilà, et en fait euh, quand j'ai compris que le chômage était là, quand j'ai compris qu'en fait il y avait il y avait plein d'opportunités et que concrètement ben j'avais 32 ans et puis que je n'étais pas je n'étais pas que la que ce que j'avais fait. Je pense aussi que fait une erreur. On est dans une société où avant même de demander à quelqu'un qui il est, on demande qu'est-ce que tu fais. Et on est comme ça collé à cette étiquette et moi en fait, j'ai eu vraiment une crise d'identité de me dire mais attends, si je suis plus Émilie la banquière, je suis qui Mais je suis personne en fait. Et il m'a fallu reconstruire euh, l'idée de me dire que j'avais beaucoup d'autres compétences, que j'avais d'autres euh, facultés et que j'étais capable euh, de construire ma vie autrement qu'à travers une banque, quoi. Mais ça a été un chemin. Hein. Ça a vraiment, ça, ça, ça a été long. Et c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que je trouve qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat il est très romancé. Euh, J'imagine qu'on a à peu près le même LinkedIn, toi et moi, et donc. Euh, euh, on a l'impression que tu vois c'est un peu cette grande tendance du moment et on quitte tout, l'entrepreneuriat c'est sauter, s'enfiler machin, on y va machin et, euh, et je, je trouve qu'on parle assez euh, rarement euh, de l'entre-deux parce que c'est bien joli de sauter mais il y a quand même un espace-temps qui, qui, qui existe entre le fait d'avoir quitté ton ancienne vie et de pouvoir avoir une boîte qui tourne etc et euh, et je sais que j'ai souvent des femmes qui viennent à mes séances d'info et qui me disent « oui, vous savez, euh, moi j'ai quand même encore un job à temps partiel » et elles sont presque un peu comme honteuses de ça. Euh, et moi je dis toujours « mais attendez, c'est ok, hein euh, ouais. on n'est pas là pour… Ouais. » il, il est inutile de se forcer, euh, euh, de se mettre dans une situation d'inconfort sous prétexte que « ah ben bah, c'est ça qu'il faut faire, faut tout quitter, etc. » Pas du tout et d'ailleurs, pour être honnête avec toi, la, la majorité, facilement 75% des Genuine, c'est vraiment des nanas qui ont commencé leur activité en side project. Donc elles avaient leur carrière, alors elles étaient soit à 100%, à 80%, ça dépend. Et euh, au fur et à mesure que leur projet a démarré, elles ont réduit leur temps de travail jusqu'à un moment, sentir que tiens, là il se passe un truc, je saisis la chance, je me sens à l'aise et donc je démissionne. Mais c est, c est, c est, franchement, il ne faut, faut vraiment pas se sentir honteux de faire ouais. les choses petit à petit. Et il y a des gens qui ne gèrent pas cette insécurité. Et si c'est pour démissionner ça, et te Pour
0: revenir à... oui. aussi à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux étiquettes, ouais. tu sais. Et moi, c'est vraiment quelque mm -hmm. chose qui, qui m'a énormément marqué euh, et qui m'a euh, vraiment conduit presque à, à créer au Up, c'est ce problème d'étiquette. On, ouais. on te demande ce que tu fais. Mais on te demande « est-ce que tu penses aussi ?» Ça veut dire qu'on oui, va mettre… Euh, pour quelqu'un qui ne travaille pas, par exemple, une femme au foyer qui a, qui a par choix décidé de prendre quelques années, mais qui avait auparavant euh, fait, fait énormément de choses, on va lui dire euh, « bon, qu'est-ce que tu fais ?»« ben, Je m'occupe de mes enfants. » On tourne mm -hmm. le dos et on va parler à la personne d'à côté, euh, et ça fait, ah oui, tu fais ça, blablabla, comme si l'autre personne bien. ne pensait plus rien, en fait, parce qu'elle avait une, une étudiante qui était… Et c'est pareil pour les métiers, donc quand tu démissionnes, bah, tout d'un coup, tu perds ton identité, en fait, tu étais bancaire, oui, vraiment. Quoi. Et tout d'un ouais. coup, tu es euh, chômeuse, quoi. Enfin, je veux en porteuse ouais. de projet, c'est enfin, un peu oui. brouillon, quoi. alors qu'avant, tu étais vraiment dans, une, dans la bonne case, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est ça. C'est ça, exactement.
1: Pas de... et, euh, ouais. et les gens t'assimilent à ça. Et, euh, et, et, et c'est fou, même ton cercle un peu de connaissance, tu vois. Et d'un coup, moi, j'ai moi, eu même peur à un moment, tellement mon mental s'est emballé, de me dire, mon Dieu, mais est-ce que mes amis, finalement, vont encore m'apprécier, quoi Si je ne suis plus cette personne, tu sais. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, enfin voilà. Mais, mais comme quoi tu pars tellement dans une insécurité et puis on est tellement formaté comme ça. Et c'est vrai, dès notre plus jeune âge, en fait, la question avant même qu'on travaille, c'est du coup, bah, ben, c'est pas, c'est pas qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu voudras faire plus tard C'est fou, ce truc te colle à la peau depuis le début et comme ça, ouais. tu es rangé dans les ah, ouais, Moi j'étais comme toi. Hein. Moi j'étais. toi je ne pas du
0: tout ce que je voulais faire. Moi j'étais comme toi, exactement comme toi. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Okay. C'est le truc qui euh, fait qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire, c'est ça. Et, euh, et surtout, ce qui pas énorme. dans le système, euh, dans le système scolaire, c'est qu'on t'apprend pas du tout à choisir quelque chose que tu aimes en fait. C'est qu'on te coup. formate pour une certaine direction. On regarde pas tes valeurs, tes besoins, ce que tu aimes, euh, dans quoi tu es bon, etc. Tu dois rentrer dans les cases et c'est pour ça qu'après on choisit des métiers qui euh, qui sont dans ces dans ces cases. Et, et le et toi, toi à 30 ans, t as, t as eu le déclic. Mais la plupart du temps, c'est effectivement à la la middle age, donc c'est vraiment à euh, la oui. quarantaine où il y a ce... Euh, et les enjeux sont souvent euh, plus compliqués. Euh,
1: donc, les en enjeux sont plus compliqués. Ou alors le, le process aussi. Euh, moi, je pense qu'il faut quand même admettre que j'ai eu la chance dans mon parcours d'être très à l'écoute de moi-même et donc de partir avant que ça devienne une souffrance. Parce que même si j'étais pas épanouie dans la banque... En étant honnête, c'est n'est pas non plus que j'allais tous les matins en pleurant, etc. Je ne suis pas passée par cette case burn-out, euh, je ne suis pas passée par cette case dégoût total. D'ailleurs, je suis encore en très bon contact avec mes anciens collègues, avec qui de temps en temps on va boire un verre. Mais je pense que c'est parce que je suis partie à temps. Et aussi, bah, comme tu dis, bah voilà, on est formaté, on est dans ce chemin, C'est n'est pas facile, c'est des prises de conscience qui ne sont pas évidentes. Et en fait, malheureusement, il y a un moment où ça te rattrape et ce burn-out, que moi, je vois quand même très souvent au sein de Genuine, hein, il y a ce... les prises de conscience sont souvent déclenchées parce qu'à un moment, ton corps t'a mis vraiment face au mur en disant, non, non, mais ma cocotte, je crois que t'as pas compris, quoi. T'es pas du tout au bon endroit et ah. je vais te mettre KO pour que tu le comprennes. Ah. Et, euh, et c'est pas évident. Non,
0: non, non, quand ça devient physique, c'est vrai que c'est… Euh... Et, euh, et toi, justement, après ces trois années… Euh... D'entrepreneuriat. Comment tu as, est-ce que tu arrives à, maintenant tu trouves un équilibre, ça veut dire dans ta vie pro, perso, tu gères mieux ton temps, est-ce que tu, tu vois la différence avec le temps, ça veut dire qu'au début il y a un peu le, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu, donnes, tu vas 300 à, à l'heure, est-ce que là tu arrives oui. un peu plus à, à gérer, tu sens qu'il y a un équilibre qui s'est, que tu as appris avec le Oui,
1: et pareil, hein, c'est un, un long chemin et je rassure toujours les nanas qui se lancent, il faut être indulgent vis-à-vis -vis de soi-même, même si je sais qu'on est extrêmement exigeante, euh, parce que c'est clair que c'est cette work-life balance, comme on l'appelle, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus difficile, parce que soudainement, tu te retrouves, en tout cas, moi, là, les deux premières années, j'ai fait énormément de sacrifices, mais parce que d'un coup, tu te retrouves à faire quelque chose que tu aimes, qui te porte, qui te nourrit. Donc, tu tu comptes plus. Il n'y a plus de notion d'horaire. Il n'y a plus de notion de temps. Et en fait, euh, il m'a fallu, moi, quand même presque 18 mois pour réaliser que j'étais en train de complètement disparaître derrière Genuine. Il n'y avait plus de Genuine, en fait. C'est, euh, je, je me levais... Euh, euh, c'était génouine mes week-ends étaient genuine, c'était des rendez-vous des événements des trucs des machins et puis j'ai beaucoup moins vu mes amis j'ai beaucoup moins vu euh, euh, je rentrais moins souvent en Belgique tu sais euh, je suis belge et puis du coup voilà alors il faut être indulgent aussi hein, les, les premiers mois quand tu lances ta boîte c'est sûr que c'est beaucoup d'énergie mais il y a un moment tu vois de nouveau la santé m'a rattrapée et ça a été à Pâques 2018 donc un an et demi après où j'ai vraiment été chaos total mais vraiment de surmenage parce qu'en fait je, je ne me respectais plus en tant que personne et le problème, c'est que comme on ne sait pas dire non, c'est ton projet, c'est ton bébé, c'est tes clientes. Moi, j'adore les genuines. donc elles ont un souci. Ah, Est-ce qu'on peut se voir pour un café Il y avait des semaines, j'ai pu aller jusqu'à des 50 rendez-vous par semaine. Quand j'y repense maintenant, je me dis mais est folle en fait. Mais, euh, mais parce que tu ne sais pas dire non et parce que tu veux contenter tout le monde et, euh, et donc voilà, donc… Il y a vraiment un travail à faire vis-à-vis -vis de ça et je pense que c'est un passage à travers lequel on passe toutes parce que c'est notre bébé, c'est nos premières clientes, c'est tout ça. Et après, tu commences à remettre quand même euh, des limites. Et moi, ça a vraiment commencé euh, à partir de avril 2018 et puis ça s'est confirmé en 2019 où j'ai commencé à dire « Ok, maintenant le week-end, c'est le week-end, ça suffit, tant pis ». Euh, la semaine, c'est pas plus de x euh, rendez-vous, alors c'est difficile. Hein, puis au début, tu pars dans ces belles résolutions, tu t'y tiens pas, mais euh, euh, petit Absolument. à petit. Il y a et, euh, et en fait, la grande l'intention voilà, est là, exactement. Puis quand on prend conscience, au moins, c'est déjà ça. Et puis oui. la grande chance aussi, c'est que le projet allant bien et, et, et qui a permis de se développer, c'est que j'ai pu aussi m'entourer d'une équipe. Et là, forcément, quand tu plus toute seule, c'est quand même merveilleux. Et donc, j'ai des ambassadrices qui gèrent dans chaque ville. Et maintenant, depuis début là, 2020, j'ai carrément engagé une, euh, une personne à 60 qui est, si tu veux, un peu comme mon bras droit et qui m'aide beaucoup parce que donc là, bah, comme tu sais, je vais bientôt être maman. Et donc, il était fondamental. Par contre, là, je me suis dit, maintenant, c'est plus que toi. Tu n'as pas le choix. Euh, j'ai vraiment voulu mettre ce temps. Parce que je me connais et je sais que si je ne fais pas attention, j'ai cette tendance à être un peu... un. Je suis une machine de guerre et je, je, je bosse beaucoup. Et je me suis dit, ça par contre, je n'ai pas envie de passer à côté. J'ai envie de profiter et de mon congé maternité et de mon accouchement, etc. Et je me suis dit, même si je, je diminue mon salaire, je m'en fiche pour qu'il passe en partie à celui de Rosalia. Mais ça, je, je veux m'offrir le luxe de pouvoir prendre quelques mmh. mois euh, parce que moi je connais des genuines comme ça hein. j'ai j'ai une euh, j'ai une amie euh, qui est organisatrice d'événements qui est wedding planner et quinze euh, jours à peine après son accouchement elle était euh, repartie bébé sous le bras à aller voir les futurs mariés à allaiter entre deux restos euh, deux restaurants deux rendez-vous mmh. et ça je me suis dit mon dieu quoi oh non même si j'aime mon boulot c'est alors peut-être que si ça se prouve euh, je vais te dire fin septembre, mon Dieu, Tamara, euh, ah, je m'ennuie, euh, ça me manque trop et puis je retourne bosser. Mais je veux que ça soit un choix de moi. Je n'ai oui, pas oui. envie, euh, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est sûr que c'est très difficile. C'est très difficile et c'est un sujet qui revient beaucoup. Et, et d'ailleurs, je, je me pose beaucoup de questions sur comment allier euh, maternité maintenant et entrepreneuriat. Il y a énormément de Genuine Maman. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration parce que c'est quand même vraiment euh, une sacrée logistique. Mais ça se fait, ça se fait. Et en fait, euh, elles m'expliquent qu'elles sont hyper organisées, qu'elles arrivent à optimiser la moindre demi-heure, etc. Et en fait, je pense que tu y arrives. Tu
0: en efficacité, euh, je pense. Tu en efficacité. C'est ça. Oui, J'ai n'ai pas vu le temps passer, euh, Émilie. Est-ce que tu, veux, euh, est que tu veux quand même nous, nous présenter ce que euh, Genuine que
1: Alors, écoute, euh, est bah, est en est cinq minutes, je pense, pense qu'il y, y, y a certaines personnes de ta communauté qui connaissent un petit peu le projet, mais c'est vrai que si je, si je veux faire le pitch, euh, très rapidement, donc en gros, Genuine Women a pour objectif d'aider et soutenir les femmes à réaliser leur projet entrepreneurial et développer leur activité. Il y a trois missions principales qui sont réunir, soutenir et offrir de la visibilité. Ça se traduit par une vingtaine d'événements par mois euh, qui sont aussi bien des événements de réseautage que des événements de formation, avec des workshops, avec des, des masterminds, brainstorming, design thinking, etc. Euh, L'idée, c'est la co-construction. C'est qu'en fait, peu importe votre secteur d'activité, on va toutes dans la même direction et que ensemble on sera plus fortes et on y arrivera plus facilement en co-construisant, en créant des partenariats, des collaborations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est maintenant... 840 à travers neuf villes de Suisse romande, donc euh, c'est super motivant. Et si tout va bien, on arrive, euh, on arrive en France à partir de septembre. On va ouvrir Annecy et on aimerait bien continuer yeah. un petit peu du côté de l'île, etc. Et euh, et puis on a aussi des projets. On a on a pendant le confinement, comme on a tout basculé en ligne, on a eu quelques uriquoises. Donc euh, je pense qu'à mon avis, la Suisse alémanique va bientôt arriver. Et, et puis moi, j'aimerais beaucoup euh, ouvrir mon pays de cœur en 2021, la Belgique. Donc voilà, ça grandit bien, c'est chouette, les nanas sont super dynamiques. Et euh, ce que je tiens à dire, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas avoir une société déjà existante. Euh, L'essentiel, le, c'est d'avoir une idée. Voilà, pour, pour devenir une genuine, il faut au moins être porteuse de projet, peu importe que le projet existe déjà ou pas, mais au moins avoir euh, l'envie de développer. Et le L'objectif, c'est qu'être au sein d'un réseau comme ça, ça va vous stimuler, ça va vous tirer vers l'avant et, euh, et je pense que vous, ça va accélérer le développement de votre projet. Donc, euh, voilà.
0: Super, bravo en tout cas, Émilie. C'est vraiment génial tout ce que tu fais. J'ai une dernière question. Merci. Euh, est -ce que Avec plaisir. Est-ce que tu peux me dire un de tes, un de tes nombreux rêves je Pense à un rêve.
1: À mes nombreux rêves <rire> Alors écoute, c'est une bonne question parce qu'en fait, pour être honnête avec toi, c'est... Euh, moi, j ai, j ai, en, en, grâce à Genuine, j'en vis quand même un, quoi. C'est que quand, quand l'idée m'est venue, moi, mon rêve, c'est de pouvoir inspirer un maximum de femmes autour du monde à se lancer. Moi, ce qui me chagrine énormément, c'est cette histoire de manque de légitimité et je connais trop de nanas qui sont brillantes et qui avortent des projets sous prétexte de « c'est pas pour moi, je suis pas capable, etc. » Et, euh, et donc, je, quelque part, je réalise ce rêve à travers Genuine et c'est pour ça que j'ai cette ambition de partir au-delà au des frontières. Je te cache pas que je rêve un jour de te parler de Genuine New York, de Genuine euh, euh, Madrid, etc. Parce que j'aimerais vraiment ça. En fait, j'aimerais que ça soit un mouvement global qui puisse vraiment… Euh, appeler les femmes du monde entier si elles le désirent en tout cas à se lancer en leur disant en fait il n'y a pas de raison quoi. regardez il y en a d'autres qui l'ont fait vous n'êtes pas toutes seules vous êtes capables et on va y arriver ensemble donc voilà ça c'est un peu le rêve ouais.
0: super rêve super message merci beaucoup Émilie c'est génial
1: Merci. Merci Tamara. Écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça bientôt, ce qui est vraiment chouette. Un plaisir. Et puis, euh, moi, je suis, euh, je suis ravie d'être membre de ta communauté. Et donc, je pense qu'on se reverra euh, à l'un de tes événements. de bon, bon, la tienne. <rire> je t'embrasse. Bye. Salut, bonne journée.